2: Hallo und herzlich willkommen zur 238. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymBanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und ich habe heute mal wieder nur das Vergnügen, eine kleine Intro für euch zu machen. Der Hauptcontent macht jemand anders, denn wie ihr wisst, haben wir bei der Transactions 19 ein Wort vergeben, den Wort Fintech des Jahres, da gab es den Publikumspreis, also sprich Ihr konntet auf dem Pay Banking Blog abstimmen für äh, das Fintech des Jahres, runtergebrochen auf das ähm, etablierte Fintech, das wurde N26 und äh, ein Newcomer-Fintech, also sprich ein Early stage fintech oder Newcomer-Fintech, äh, das wurde Tomorrow Bank or Tomorrow One. Und ähm, wie in der Vergangenheit auch schon haben wir uns beschlossen oder haben uns entschlossen, die äh, Gewinne in kurzen Podcast äh, vorzustellen ähm, und mit denen kurz darüber äh, zu sprechen. Und ähm, heute sprechen wir mit. Ähm, den beiden Gewinnern, Tomorrow und N26. Von Tomorrow haben wir Inas Nureldin und von N26 den Country Manager von Deutschland, Georg Hauer. Beide Interviews werden geführt von André Bayerath, der die beiden interviewt. Im ersten Interview werdet ihr merken, ist er etwas verschnupft und im zweiten geht es dann schon wieder. Und bevor wir jetzt gleich in Midas Res reingehen, der Dank an unsere lieben Sponsoren, an smartsteuerde Fintech, Steuererklärung auch für Fintech-Partnerschaften, sehr interessant. Schaut es euch an, smartsteuer.de slash fintech. Unsere lieben Freunde von Mastercard, die jetzt gerade wieder sehr viel zu tun hatten beim Launch von Apple Pay und die Kollegen von FinCompare, die sich jetzt gleich selbst vorstellen werden. Und danach geht es dann direkt vom FinCompare-Spot in die Interviews mit André Bajorat und wir fangen an mit Tomorrow. Viel Spaß. Grüezi. Mein Name
0: ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen.
1: Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de Guten Morgen, Inas. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg.
3: Super, dass du dabei bist. Du warst auch auf der, auf der Transactions, wo wir dir den Preis vergeben, äh, dir nicht, also wo wir euch den Preis haben, vergeben dürfen. Also Sibylle war ja die äh, Laudatorin für, für euren genau. Preis. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, ähm, euch da zu sehen. Und ähm, ich glaube, euren Preis haben wir auch nicht vorher bekannt gegeben, sondern ich glaube, die äh, Kollegen von N26, die wussten schon vorher, dass sie den Preis bekommen würden, habe ich zu so früh auf die auf die Folie geklickt haben, was ob du es mitbekommen hast. <lacht> War die, ja, genau, war, ich dabei. War, war die Überraschung nicht mehr so ganz, so ganz da, ne? Ina aber, aber lass uns gar nicht so sehr über die Transactions sprechen, das haben wir ja irgendwie alle mhm. jetzt hinter uns aber äh, vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist und äh, was du machst und dann mal so ganz kurz zu, zu Tomorrow damit ähm, unsere Hörer auch wissen ähm, wenn sie euch noch nicht kennen ähm, was ihr tut, aber vielleicht kannst du einfach auch ein bisschen mehr sagen als das, was sie vielleicht irgendwie schon mal gelesen haben über euch
1: Ja, nee klar, sehr gerne ähm, ja, äh, mein Name ist Inas. Äh, ich bin einer der Gründer ähm, von Tomorrow. Wir sind ein, also insgesamt äh, vom Gründerteam zu dritt. Ähm, ich bin sozusagen verantwortlich für alles, was mit dem Thema Produkt, Produktstrategie und Technologie zu tun hat. Und äh, genau zusammen mit mir äh, meine beiden Mitgründer, sind einmal Michael und äh, Jakob. Und insgesamt äh, sind jetzt knapp über 30 Leute, sitzen in Hamburg. Und haben uns sozusagen als Ziel gesetzt, das Thema nachhaltige Finanzen, was heute, sage ich mal, noch ein sehr starkes Nischenthema ist, eigentlich aus der Nische rauszuholen und eigentlich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und nachhaltige Finanzen, was bedeutet das? Das bedeutet quasi, dass man sagt, wir nutzen Finanzen, Geld, Kapital als Hebel, um positiven Wandel zu bewirken. Also wie wir alle wissen, gibt es einige Herausforderungen. Der Klimawandel ist natürlich eine dieser Herausforderungen. Es gibt auch viele soziale Themen etc. Und die Frage ist, welchen Beitrag können eigentlich Banken leisten? Und wenn man sich heute die traditionelle Bankenlandschaft anschaut, dann ist es schon so, dass die Banken finanzieren ja Unternehmen, Industrien etc. Und... Ähm, ein Großteil der Banken finanzieren heute einfach Dinge wie Kohlekraft, äh, Waffenhandel, ähm, ausborderische Arbeit, ähm, etc. Und da haben wir gesagt, das wollen wir eben nicht tun. Also unsere Einlagen, unsere Geldanlagen, ähm, die zeigen wir einmal transparent auf ähm, und äh, sagen, wir möchten äh, diese Industrien eben nicht unterstützen, sondern eher nachhaltige Industrien, wie beispielsweise erneuerbare Energien, äh, nachhaltige Mobilität, ähm, auch soziale Themen, Mikrofinanzen etc. So, und wie gelingt einem das, das Thema nachhaltige Finanzen aus der Nische zu holen? Es gibt ja schon einige Player am Markt auch, ne, die ähm, Pioniere im Bereich der nachhaltigen Finanzen sind, aber einfach immer noch weniger als ein Prozent der Bevölkerung ist bei einer Nachhaltigkeitsbank. Und dann haben wir gesagt, wir möchten einfach Technologie, eine schöne UX, äh, UI nutzen, eine spannende App um es wirklich den Leuten einfach zu machen, ein Konto zu eröffnen, Spaß dabei zu haben, Banking zu machen, vor allem nachhaltiges Banking zu machen. Und ein zentraler Bestandteil ist beispielsweise unser Impact-Board in der App, der wir in Echtzeit sehen können. Was macht mein Geld? in welchen Indust Welche Industrie unterstütze ich? Welche Projekte unterstütze ich? Und was wir eben auch noch anbieten ist, wir nutzen die, Händlergebühr, die Interchange-Fee, die uns zugutekommt bei jeder Kartentransaktion, die man mit unserer Visa-Karte oder Mastercard macht und stecken diese Interchange-Fee in ein Klimaschutzprojekt. Und diesen Impact, den ich persönlich auch leiste mit einem Waldschutzprojekt, jetzt zum Beispiel in Brasilien, den kann ich eben auch live in der App tracken also mit kleinen gamification aspekt.
3: Also, das ist im Grunde genommen, Michael war ja auch schon mal bei uns im Podcast, beziehungsweise hat schon mal ja. eine Keynote gehalten auf der letzten Banking Exchange und ähm, salopp sagte er, ich weiß gar nicht, ob es sein Spruch ist, da wer sich ausgedacht hat, man irgendwann das uneheliche Kind zwischen GLS und N26. Ähm, ähm, ich, ist ja eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. Das heißt also, ihr habt irgendwie so ein bisschen so dieses, ähm, nicht nur so ein bisschen, sondern ihr habt. Ein ähnliches Ziel wie so eine, wie, wie eine nachhaltige Bank wie die GLS, die kennt mit der, wahrscheinlich wieder doch der eine oder andere, weil die glaube ich auch schon seit 30 Jahren oder so was unterwegs sind. Seit ähm, halt über 45 Jahren sogar schon. Echt? Die hießen
1: glaube ich früher anders, ja, ja.
3: ne? GLS hießen sie glaube ich yeah. nicht von Anfang an, ne?
1: Ähm, genau, sie so gibt es jetzt, glaube ich, wenn ich mich täusche, seit knapp 46 Jahren genau, sind okay. auf jeden Fall ein der, der Pioniere in dem Bereich, sind aber nicht mit klassischem Banking gestartet, sondern eher aus dem Finanzierungsbereich äh, gekommen, genau. Ja.
3: Okay, und aber gleichzeitig sagst du halt, das machen die zwar super, aber denen geht etwas ab oder die haben es bisher nicht so richtig hinbekommen, das, was wir alle vor allen allem auch die Leute, die halt sehr, sehr stark in der Digitalisierung äh, angekommen sind, ähm, erwarten, das Ganze halt in einer, in einer vernünftigen, in einer sehr, ich sag mal, modernen äh, User Experience voranzutreiben. Das haben die Kollegen noch nicht so richtig hinbekommen und das muss man halt genauso tun, wenn man halt den Massenmarkt erreichen will und das ist sozusagen euer Ziel und da orientiert ihr euch wahrscheinlich dann eher an der klassischen
1: Neobank, äh, wie es in der N26 ist. Richtig verstanden? genau das ist richtig also ich denke ähm, genau vom von, von der Technologie her oder so sind die ähm, aktuellen ähm, Nachhaltigkeitsbanken sage ich mal sehr vergleichbar mit mit, mit einer klassischen jetzt sage ich mal Volksbank oder Sparkasse sozusagen was den Digitalisierungsgrad angeht und da, da wissen wir natürlich da gibt es die ein oder andere Herausforderung aus einer <lacht> Customer Experience ähm, Perspektive und da sagen wir, möchten einfach die Eintrittsbarriere so niedrig wie möglich machen, ja, um einfach äh, dieses Thema äh, Money for Impact wirklich halt in die Mitte der Gesellschaft ähm, ähm, zu bringen. Ja. Lass mal ganz
3: kurz gucken, seit wann gibt es euch? Seit wann seid ihr gegründet?
1: Also wir sind, ähm, sage ich mal, am Markt seit Ende letzten Jahres. Ja? Also wir haben ähm, Mitte letzten Jahres ähm, angefangen mit einer Beta-Phase. Ähm, also wir haben eine Beta-Community gehabt von ungefähr 600 äh, Usern, mit denen wir sozusagen das, das erste Produkt, das erste Girokonto-Produkt ähm, ähm, gelauncht haben. Und sind dann Ende des Jahres dann ähm, offiziell live gegangen und so richtig los ging es eigentlich erst dieses Jahr. Ja, das heißt, ähm, 2018 war eigentlich so die ganze Entwicklungszeit. Äh, offiziell gegründet ähm, sind wir in oder haben wir ähm, Tomorrow 2017. Mhm. Und wir sind, wir, sind, wir sind ursprünglich auch mit einem anderen Thema anstatt gegangen. Also, ähm, als wir ganz am Anfang gestartet sind, ging es eigentlich eher um das Thema Geldanlage. Ja, weil ähm, Wir wollten eigentlich eine Online-Plattform für nachhaltige Geldanlage schaffen, unter dem Namen äh, Goodfolio. Ich, er Good ich, er ich erinnere mich daran, ich habe damals <lacht> das, das Deck von euch gesehen
3: und habe leider irgendwie sowas gesagt wie, das ist die Nische in der Nische, aber danach hat man euch weiterentwickelt.
1: <lacht> <lacht> genau, richtig. Das haben wir dann auch irgendwann erkannt. Ähm, genau, wir haben dann einfach viele, viele User-Tests gemacht, haben uns mit äh, mit vielen Leuten auf der, der Fintech-Szene, hier ja, unter anderem auch mit dir ja, unterhalten und haben da sehr spannendes Feedback ähm, bekommen. Und genau eins der zentralen Team war einfach damals, okay, die Customer Acquisition Costs einfach, ja, gerade im, im Robo-Advisor-Markt äh, weiß man ja auch, einfach extrem hoch. Ähm, und ähm, dann eben in so einem Nischenmarkt und dann, ähm, genau, die deutschen Anleger. Oder insgesamt in Deutschland ist das ganze Thema Geldanlage jetzt ja auch nicht so das, äh, das Selbstläuferthema. Ähm, und da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie die Leute anders abholen für nachhaltig Finanzen. Und äh, so kam irgendwann die Idee äh, über das Thema Girokonto, äh, quasi einfach so eine... Einfachere Eintrittsbarriere ähm, zu schaffen und ein spannendes Produkt zu schaffen, auf das die Leute auch wirklich Lust haben, ne? mhm. Und äh, wo man dann anfangen kann, auch andere ähm, Themen ähm, perspektivisch zu spielen.
3: Magst du ganz kurz was zum Setup sagen? Weil ähm, ich glaube, ähm, genau. viele wissen es, aber ähm, vielleicht noch mal klar gemacht: ihr seid noch keine Bank, ne? Und ich sag mal bewusst noch keine. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, sondern momentan seid ihr ein Dienstleister auf einer auf einer bestehenden Bank, richtig, ne?
1: Genau. Genau, also wir haben ähm, quasi ähm, unsere, unser eigenes System entwickelt, sozusagen alles, was Customer-Facing ist, unsere eigene App, äh, unser eigenes Backend-System. Aber wir nutzen ähm, die Services der Solaris Bank. Mhm. Ähm, Solaris ist ähm, ein, ein Banking, ist a Service-Provider in, in Berlin, ähm, die es quasi vor allem jungen, ähm, sag ich mal, Fintechs ermöglichen, ähm, schnell ähm, an den Markt zu kommen und ähm, bieten... Auf der einen Seite quasi eine Art Kernbankensystem und die ganze Regulatorik mit einer Banklizenz, dass man sich als Startup erstmal nicht um die ganzen regulatorischen Herausforderungen kümmern muss. Und ähm, das funktioniert in der Tat ähm, sehr gut.
3: Das heißt, damit konntet ihr einfach auch mit sowas loslegen. Ne? Also nachhaltige Geldanlagen, das hättest du wahrscheinlich auch einfacher machen können. Aber Girokonto hat natürlich, ich sag mal so etwas, wo eine Karte dran hängt, wo ein Konto dran hängt, äh, wo du natürlich auch eine ganz andere aufsichtsrechtliche Pflichten zu erfüllen hast. Das übernehmen im, im Grunde genommen die Kollegen von der Bank, wie sie es auch bei der Penta und bei der Contest und bei einigen
1: anderen übernehmen. Ne? Genau, also weil, ich meine, Banking, wie wir alle wissen, ist ja ein, ein hochregulierter Markt, äh, mhm. auch, auch zu Recht, ja. Mhm. Ähm, und äh, wenn man jetzt ähm, als Startup sagen möchte, okay, man, man möchte jetzt eine, eine Bank gründen, dann ist das ja nicht ganz trivial. Ähm. Und oft weiß man am Anfang gar nicht, ob das Geschäftsmodell überhaupt funktioniert. Und äh, man sagt ja, okay, man muss einfach schnell den Markt einfach mal das Produkt ausprobieren und schauen, äh, wie das Kundenfeedback ist. Und wenn man das... Ähm, im klassischen Banking macht, dann müsste man ja erstmal eine Banklizenz beantragen, äh, irgendwie 15 Millionen Euro Eigenkapital hinterlegen. Man sagt zwar Minimum 5 Millionen, aber in der Praxis ist dann doch eher 15 Millionen Und plus das äh, ganze Funding, was man für die Operations braucht, on top. Ähm, da wäre man einfach dann ähm, ja äh, extrem schwierig, ja? Mhm. Äh, für, für ein kleines Startup das auszuprobieren.
3: Habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass ihr jetzt gerade vom Timing her perfekt unterwegs seid, weil wir das Wort Nachhaltigkeit wahrscheinlich im Jahr 2019 so oft in der Öffentlichkeit und wahrscheinlich auch viele zu Hause gehört haben wie noch nie?
1: Ja, das ist schon ziemlich spannend. Ne? Also ich meine, diese ganze Fridays for Future-Bewegung, äh, Be die wir auch sehr aktiv ähm, unterstützen, ähm, ist natürlich dieses Jahr so richtig ähm, losgegangen ne? und, sage ich mal, so in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen. Und das ist natürlich für uns vom Timing natürlich schon sehr spannend. Ne? Aber das, das, das zeigt natürlich insgesamt, dass es einfach das Thema Nachhaltigkeit einfach kein Nischenthema ist, sondern einfach, dass das, das neue Normal werden wird. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir eben nichts ändern, dann, dann haben wir einfach ein extrem großes Problem. Dann gibt es unseren Planeten vielleicht in, in 50 Jahren einfach nicht mehr. Oder jedenfalls garantiert, mich, garantiert nicht mehr in, in dieser Form, wie es ihn heute gibt. Und deshalb werden sich viele... Menschen einfach immer bewusster, ähm, dass wir etwas anders machen müssen. Ja? Wir müssen viele Dinge neu denken, wir müssen Politik neu denken, wir müssen Unternehmen neu denken, wir müssen Konsum neu denken, wir müssen Mobilität neu denken ähm, und ähm, so viele Bereiche, die, die affektiert werden. Und ähm, Banking ist ein, ein Bereich und uns freut es natürlich zu sehen, ähm, dass es jetzt nicht mehr so als klassisches Nischenthema wahrgenommen wird, sondern wirklich gesagt wird, okay, eigentlich letztendlich, wenn wir uns alle ehrlich sind, es muss Nachhaltigkeit eigentlich ein krasser Megatrend werden. Ja. Mhm.
3: Und ihr habt natürlich etwas, wo eine unglaublich hohe, ich mag dieses Wort immer so gerne, deshalb nutze ich es auch hier, eine unglaublich hohe Alltagsrelevanz vorhanden ist. Und so kannst du natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich in den Alltag von Menschen hineinbekommen, wenn ich das richtig verstehe, wie ihr da agieren wollt.
1: Ja, ja, das, das ist richtig, ja. Ähm, also, Banking, wenn man, wenn man Banking ja neu denkt und gerade auch in Richtung der Neobanks, Challenger Banken, Banken sozusagen denkt. Das Schöne, was man ja, was man ja erreicht, ist, man hat recht viele Touchpoints mit den Kunden. Ne? Ähm, also, man hat einfach mit jeder Transaktion, die ein Kunde macht, hat man einen Touchpoint. Äh, bei uns ist sozusagen der Punkt, mit jeder Transaktion, die ich mache, ähm, geht in, in, äh, eben diese Interchange in einem, ähm, Klimaschutzprojekt, auch an der Stelle hat man eben wieder einen, einen Touchpoint, wo man einfach mit dem Kunden nochmal in, in Kontakt kommt, vielleicht was über das Projekt erzählen kann und ähm, das macht es einfach extrem spannend, oder über die Projekte zu, zu erzählen und ähm, uns geht es ja auch darum, einfach Bank dahin auch nochmal neu zu denken oder Banking neu, neu, neu zu denken, dass man eben sagt, okay, wir möchten einfach auch maximal transparent sein. Ja, und Das bedeutet, wir, wir geben unseren unseren Usern einfach auch aktiven Einblick ähm, hinter die Kulissen, in den Maschinenraum. Das bedeutet für uns, dass wir sagen, ähm, okay, wir haben einmal unsere Product Roadmap, ähm, die öffentlich einsehbar ist auf unserer Website. Äh, wir machen regelmäßige Meetups bei uns. Gestern hatten wir beispielsweise auch ein, 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 ein Meetup bei uns, wo wir einfach ähm, wer Lust und Interesse hat, einfach mal reinkommen konnte, sich Tomorrow mal von innen anschauen konnte oder auch mal gemeinsam zu ein paar neuen Features ähm, um zu sprechen. Und uns geht's vor allem auch darum, sozusagen Beyond Banking auch aufzudenken und zu schauen, was für andere Anknüpfungspunkte gibt es eigentlich, die im Alltag noch eine Relevanz haben, die irgendwie an das klassische Banking zwar anknüpfen, aber doch nochmal weitergehen. Also ein Beispiel wäre ähm, das Thema CO2-Bilanzierung. Ja? Also wäre es nicht eigentlich spannend zu sehen, ähm, wenn ich jetzt eine gewisse Transaktion gemacht habe oder dann doch nicht vermeiden konnte und geflogen bin oder getankt habe, dass ich ähm, sehe, okay, wie viel CO2 war das jetzt eigentlich ähm, anhand der Transaktion und äh, vielleicht die Option äh, ähm, biete, das auch direkt ähm, off ähm, auszugleichen oder so Offsetting zu machen.
3: Mhm. Okay, also sozusagen noch mehr, also oder die, genau diese Alltagsrelevanz, nämlich genau des Bezahlens und damit auch den Konsum, von Menschen sehen zu können, das zu nutzen, um auch da Nachhaltigkeit ähm, in den Alltag von Menschen reinzubekommen. Sag, ist es schon gut möglich, das, was du vorhin beschrieben hast, dass ihr mit euren Einlagen und mit den Anlagen, also in der Zeit verschiedene Dinge äh, von, von Kunden, die auch immer nachhaltig anzulegen? ist, das äh, Gibt es genug Produkte für euch im, ich sag mal, im Hintergrund, die ihr benutzen könnt oder ist es momentan noch schwierig?
1: Ähm, also es gibt, es gibt immer mehr Produkte, ja. ähm, Perspektivisch ist natürlich so, also wenn man sich mal den, den ganzen Markt anschaut, ähm, also ein, ein Bereich, ähm, den wir ganz aktiv nutzen, ist, sind beispielsweise Green Bonds, ja. äh, Das sind ja sozusagen Anleihenfonds, ähm, die beispielsweise von auch Bundesländern innerhalb von Deutschland ausgegeben werden, wo dann ähm, zum Beispiel ähm, erneuerbare Energien ähm, finanziert werden. Renaturierungsprojekte, Fahrradwege, Energieeffizienzprojekte und dadurch, dass auch das Thema einfach auf der Agenda der Politik steht, wird es immer mehr Finanzierungsmöglichkeiten geben, gerade auch im Infrastrukturbereich, weil wir da einfach extrem viel immer noch aufholen müssen. Ähm, um perspektivisch einfach ähm, CO2 Klima, klimaneutral ähm, zu werden. Und daher glaube ich, dass es immer mehr Anlageprodukte ähm, an geben wird. Ich glaub, man muss natürlich unterscheiden, ähm, welche Risikoklasse hat die jeweilige Anlageform. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Green Bond anschaut, dann ist das so ungefähr auf der Ebene ähm, einer, einer Bundesanleihe, ähm, also relativ äh, low risk. Wenn man aber sagt, man, man möchte jetzt eben auch Mikrofinanzen oder Mikrofinanzinstitute, die Kleinstunternehmerinnen ähm, und Unternehmen ähm, Kredite im globalen Süden ähm, geben, da hat man natürlich nochmal eine andere Risikoklassifizierung und müsste dann perspektivisch dann, ähm, eben mehr Eigenkapital hinterlegen. Ähm, also das ist sozusagen, was die, was die Einlagenseite angeht. Was uns natürlich extrem wichtig ist, also ein ganz zentrales Thema, an dem wir aktuell arbeiten, ist das ganze Thema Geldanlage. Also, dass wir äh, unseren, ähm, unseren Usern einfach die Möglichkeit geben können, Geldanlage für sich selber ähm, zu machen ähm, und für die Zukunft Geld zurückzulegen und zu investieren. Und wenn man heute fragt, äh, ne, ähm, gerade die jüngere Generation, ähm, wie legt ihr Geld an? Na, das erste Wort das fällt, ist eigentlich ähm, ETF-Sparplan was ja total Sinn macht, aus einer finanziellen Perspektive, global gestreut, diversifiziert, low-cost. Aber die Herausforderung da ist, so ein bisschen, gerade wenn man sich jetzt ein MSCI-World anschaut, was wahrscheinlich eines der am meisten gekauften Produkte ist, dann sind da einfach alle Industrien und sehr viele Unternehmen drin, die auch in Industrien einfach tätig sind, die vielleicht aus der einen oder anderen Sichtwinkel. Ähm, nicht unterstützenswert sind. Ähm, also gerade so Themen wie Kohlekraft, äh, Waffenhandel etc. aus Arbeit, da ist eben alles mit dabei. Und da sagen wir, okay, da möchten wir gerne ein innovatives ähm, Sparprodukt direkt aus der App anbieten, was mit dem Girokonto verknüpft ist, was eben kostengünstig ist, komplett transparent ist. Also ich kann jederzeit einsehen, was ist wirklich drin, Ähm und ähm, nachhaltig ist und trotzdem global ähm, ähm, diversifiziert. <lacht>
3: Entschuldigung. Und diese Produkte gibt es in Teilen jetzt schon, aber halt noch nicht so viele, wie du wie du dir wahrscheinlich wünschen würdest. Habe ich das gerade richtig verstanden? Dass du ähnlich wie bei den Einlagen, über die du gerade schon sprachst, wo es ja, äh, Green Bonds gibt, dass du wahrscheinlich jetzt auch hier die, die größere Herausforderung. Aber du sagst, für die Zukunft erwartest du halt auch da eine ganze Menge mehr. Weil das ja, glaube ich, auch ein Thema ist, was aus, aus Brüssel getrieben, ähm, auch aus dem genau. Bund getrieben ist und wo alle aufgefordert sind, solche Produkte zukünftig mehr und mehr an den Markt zu bringen. Ne?
1: Genau, genau, das, das ist richtig. Also wir sind natürlich auch im Schauen, okay, wo können wir einfach existierende Produkte nutzen. Ne? Das macht mhm. uns natürlich das Leben einfacher. Aber wir sind jetzt schon auch äh, zu dem Punkt gekommen, dass wir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch ähm, darüber nachdenken, auch eigene Produkte tatsächlich auch an den Markt zu bringen. Okay. Mit, mit, mit externen Partnern. Ja.
3: Damit sind wir schon so ein bisschen ähm, bei dem Thema, wo geht's hin? Ne? Also vielleicht kannst du noch mal einmal ganz kurz sagen, du hast gesagt, 2018 war der Start mit 600 Beta-Kunden und dann am ähm, Ende des Jahres 2018 halt auch der, der Go-Live. Was war ein mhm. bisschen der größte Erfolg, den ihr, den, ihr, den ihr hattet und vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür, dass du sagst, ihr habt diesen Preis, den wir euch als Jury haben verleihen dürfen, auch verdient?
1: Also ich denke, dass wir es, sag ich mal, irgendwie geschafft haben, aus dem Stand, sag ich mal, bis Ende diesen Jahres jetzt 20.000 Kunden ähm, zu gewinnen. Ähm, sag ich mal, wenn man sich jetzt die nachhaltige Banking-Landschaft ähm, anschaut, ähm, dann, dann ist das, ist das sag ich mal, insgesamt gesehen schon mal ein ganz guter Sprung. Ähm, da, wo wir natürlich letztendlich hin wollen ist das noch sehr, sehr klein immer noch. Aber ähm, ich glaube, wir sind auf jeden Fall ähm, sehr stolz darauf, überhaupt ähm, sag ich mal, es geschafft zu haben, ein Produkt an den Markt zu bringen, in einem hochregulierten Markt. Ähm, und dass wir auch die Anerkennung ähm, bekommen haben, einfach von den Kundinnen und Kunden, die unser Produkt äh, wirklich lieben, unsere Marke lieben und uns das einfach auch ähm, zurückmelden. Ja, das ist eigentlich immer so das Schönste, ne? wenn man einfach direktes Kundenfeedback ähm, bekommt und die Leute das einfach äh, feiern und auch äh, fleißig weiterempfehlen da denke ich, das ist immer ein, ein, ein tolles Zeichen, dass sage ich mal die Idee, die man sich überlegt hat, auch wirklich am, am Markt am Markt funktioniert. Mhm. Und ähm, ich, wenn ich jetzt über den Preis nachdenke, ähm, der für uns tatsächlich dieses Jahr sehr überraschend kam, also als ich im Publikum saß, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. <lacht> ich, war, ich war sehr überrascht ähm, und haben uns natürlich riesig ähm, riesig gefreut und ja, die Frage ist, was, was bringt einen so ein Preis? Ähm, ich ich glaube, so ein Preis ist natürlich für, für so das gesamte Team von Tomorrow natürlich irgendwie einfach ein Stück weit auch eine Anerkennung. Ja? Wir, wir, wir haben ja den Publikumspreis gewonnen. Das heißt einfach, viele Leute haben einfach für uns ähm, sozusagen als FinTech der Herzen sage ich mal ab, ab, abgestimmt. Und das ist einfach ja, eine, eine schöne Bestätigung und das ist einfach ähm, sehr 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 motivierend. Ja dieses Feedback zu bekommen und auch ja, für, uns, für unser gesamtes Team einfach ähm, schön zu sehen, weil wenn man so ein digitales Produkt ähm, baut, dann dann sitzt man ja doch viel auch ähm, einfach äh, in den eigenen vier Wänden und hat ja gar nicht so viele Kunden-Touch, also echte Kunden-Touchpoints. Ne? Also klar auf, ähm, über die ganzen Support-Kanäle, soziale Medien etc. Natürlich. Aber dann, sage ich mal, real so ein Preis einfach damit nach Hause zu, ähm, zu bringen, ist einfach dann ein tolles, tolles haptisches Erlebnis, reales Erlebnis, ja.
3: Das ist schön. Und sag, wenn ihr, äh, das freut uns, ne? Also weil solche Preise stehen ja auch ein Stück weit immer auch, ähm, auch in, in der Kritik oder werden irgendwie auch belächelt. Ähm, aber mhm. wir haben ihn ja mal irgendwann ins Leben gerufen, als es zum Thema Fintech noch gar keinen Preis gab. Und äh, mhm. haben es ja damals auch schon überlegt, ey, eigentlich braucht so eine ein Teil einer Industrie, ne? braucht irgendwie auch so einen Preis, finde ich. Und ähm, trotzdem gibt es ja mittlerweile, glaube ich, vier, fünf, sechs, was auch immer, irgendwie verschiedene Preise. Und wir haben uns immer wieder gefragt, wollen wir das irgendwie auch abschaffen? Aber insofern mhm. ist das ja auch für uns eine Bestätigung dessen, dass du sagst, es motiviert euch, motiviert das Team und gerade so am Publikumspreis ist einer, äh, wo man sagt so, ey, geil, ne? also ähm, Fintech der Herzen, wie du es gerade auch gesagt hast, ist natürlich irgendwie auch ja. ein schöner, äh, schöner Begriff dafür. Das freut uns natürlich auch. Willst du Vielleicht noch ganz kurz, wir sind ja am Jahresende und das haben wir schon ein bisschen nach hinten geguckt, du hast auch ein bisschen nach vorne geguckt. Aber was ist das Ziel für 2020? Also hast du so zwei, drei Dinge, wo du sagst, wenn wir das Ende 2020 erreicht haben, dann möchte ich eigentlich noch für deinen Preis haben.
1: <lacht> ähm, also uns geht es ja darum, Thema nachhaltige Pflanzen, ähm, ja, die Stärke in die Mitte der Gesellschaft ähm, zu bringen. Und das bedeutet natürlich, dass... Wachstum natürlich ein, ein, ganz, ein ganz zentrales Thema ist. Also das heißt, wir wollen auf jeden Fall von den jetzt Ende des Jahres knapp, knapp, knapp 20.000 ähm, Kunden ähm, das natürlich vervielfachen. Ja? Ähm, also ich denke mal, so großen Ordnung 100.000 äh, Kunden wäre auf jeden Fall so eine Größenordnung, wo sagen wir sagen würden, okay, da werden wir ähm, sehr happy ähm, bis, 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 bis Ende nächsten Jahres. Ist natürlich auch ähm, ganz schön anspruchsvoll. Und dann äh, ist es natürlich für uns auch einfach nochmal neue Features um, zu launchen. Ja. Also wir haben eine, eine Roadmap, die recht äh, vollgepackt ist ähm, für nächstes Jahr. Einfach viele Features, die vom klassischen Banking nochmal weiter weg sind. Und auch das ganze Thema Impact, also positiven Impact auch nochmal stärker. Stärke ins Zentrum stellen. Ich hatte ja ein paar Themen vorhin auch schon genannt, ganze also Thema ähm, CO2 Offsetting, Bilanzierung wird auf jeden Fall ein, eines der Themen sein, aber auch ähm, einige spannende ähm, Tech-Features, ähm, die, ähm, sag ich mal, in den Stadtlöchern ähm, stehen und äh, die uns dann hoffentlich auch helfen sag ich mal, das Produkt noch beliebter zu machen, und um die weitere Empfehlungsrate noch mal deutlich zu steigern.
3: Okay, dann hoffen wahrscheinlich auch ein paar von den, von den Nutzern oder möglicherweise zukünftigen Nutzern, werden da kürzlich eine kleine Diskussion auf Twitter zu, also wo deine Kollegen, ich weiß nicht, ob du oder einer, eine deiner Kolleginnen oder Kollegen ähm, auch involviert waren zum Thema Apple Pay, wo, glaube ich, auch ja. der eine oder andere Kunde <lacht> oder <wo> potenzielle <lacht> Kunde darauf wartet und sagt so, okay, dann kehre ich zurück, weil glaube ich, die Aussage von, von, von Philipp, den man ganz gut als Influencer nutzt. Kann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber Philipp Glöckler äh, hier aus, aus Hamburg. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> Klar, kennst du wahrscheinlich auch sowieso aus der aus der Impact-Bewegung ne? mit seinen ganzen genau. Leihsachen, -Leih die er da auch irgendwie gestartet hat. Ähm. Lass mich noch eine, eine Frage vielleicht kurz stellen. Also ich weiß, du musst gleich los und eigentlich wollten wir auch nur kurz euch vorstellen. Jetzt sind wir, glaube ich, doch fast schon bei einer halben Stunde. Aber ich finde es halt irgendwie auch echt interessant. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch und, und äh, mal gucken, wie du darauf antworten kannst. Du hast <lacht> über Wachstum du hast über Wachstum gesprochen und ihr habt ja auch gerade, darüber haben wir bisher gar nicht gesprochen, das finde ich auch toll, dass du das gar nicht so bisher äh, irgendwie versucht hast, in den Mittelpunkt zu stellen, eine große Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, wenn du über das Thema Nachhaltigkeit ähm, und Venture Capital nachdenkst, ja. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ja. Also fast ein Podcast-Wert, ne? Das ist fast ein Podcast-Wert. <lacht> genau. Ich versuche versuch einmal ganz kurz auszuholen. <lacht> genau. Also ähm, wir haben sehr stark darauf ge geachtet, wen wir als, 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 als Investoren ähm, ähm, an Bord geholt haben. Ähm, also wir haben ja in der Frühphase uns äh, primär durch Business Angels finanziert. Business Angels... Ähm, die zum Teil auch ähm, einfach aus dem Nachhaltigkeitsbereich äh, oder zum Großteil eigentlich aus dem Nach Nachhaltigkeitsbereich kommen. Also entweder, ähm, sage ich mal, nachhaltige Bio-Lebensmittelketten äh, ähm, aufgebaut haben, Pioniere im Bereich der erneuerbaren Energie waren oder sind. Ähm, und klar, irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, ähm, jetzt werden einfach die Finanzierungssummen immer, immer größer und ähm, man, man braucht größere Summen und da war für uns die Frage, okay, können wir uns vorstellen, mit einem klassischen VC ähm, einfach zu, zusammenzuarbeiten oder, oder nicht und haben uns einfach auf die, auf die Suche gemacht nach, ähm, nach Fonds eben auch und ähm, Finanzierungsoptionen, die eigentlich sozusagen auch sehr impact getrieben sind, damit zu unserer Vision auch passen, ja. Und ähm, da haben wir einfach ein paar sehr spannende Akteure getroffen, ähm, unter anderem eben auch einen, einen Impact-Fonds aus, äh, aus, aus London, die eben einfach primär in Technologie-Startups ähm, investieren, die einen dedizierten Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Also die investieren sonst quasi nichts, eben nur ähm, in Interview-Unternehmen, die einen dedizierten Nachhaltigkeitsbeitrag haben. Und äh, konnten somit einfach jetzt ähm, ja, einen sehr spannenden Partner ge ähm, 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 gewinnen, ähm, mit dem wir jetzt die ähm, Finanzierungsrunde auch abschließen konnten. Sehr magst, du,
3: magst du sagen, sagen wer es ist?
1: Mhm, klar. Also ähm, das ist ähm, einmal der Environmental Technology Fund ähm, aus, aus London. Und äh, dann haben wir auch noch maßgeblich, äh, genau, über den Business Angel Matthias also ähm, sozusagen der eine der Pioniere, der aus dem Bereich der erneuerbaren Energien Deutschland ist, äh, sozusagen auch, ähm, hat sich an der Finanzierung beteiligt mhm. und ähm, daneben auch noch weitere Business Angels.
0: Okay.
3: Ina, hast du noch was, was du, was du den Hörern mitteilen willst, außer dass also, du sagst, wer Kunde bei uns und... Äh <lacht> <lacht> helfen dabei äh, nachhaltig äh, zu denken und zu leben. Ähm, hast du noch was, was du mitgeben willst?
1: Also erstmal nochmal, ähm, ja, herzlichen Dank an alle, die äh, für Tomorrow gestimmt haben beim Publikumsvotik für den Preis. Das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Ähm, danke danke an, an, an der Stelle. Ähm, Glaube ich, mein Wunsch wäre an alle, die irgendwie in den Stadtlöchern ähm, stehen, irgendwie auch irgendwie in sei es ein Fintech oder das nächste Startup ähm, zu gründen ist, sozusagen das Thema Impact oder welchen positiven Beitrag kann ich sozusagen halt leisten, auch wenn es kleiner ist, aber das sozusagen ins, ins Geschäftsmodell einfach ähm, vornherein zu integrieren. Weil ich denke, wir müssen alle irgendwie schauen, dass wir auch irgendwie unseren Beitrag leisten können äh, zu den globalen Herausforderungen und ähm Gerade wenn man ein Startup gründet, ist das einfach eine extreme Chance, einfach da zu schauen, was kann man tun.
3: Ihr sitzt im Impact Hub ne? in, in Hamburg und ähm, siehst du momentan genug Gründungen aus
1: dem, aus dem Umfeld
3: oder sagst du, es könnte noch viel mehr sein?
1: Genau, weil ich einen Satz zum im Impact Hub, also wir sitzen nicht im Impact Hub, sondern wir haben ähm, das, das Impact Hub ähm, hat sich bei uns ähm, eine Fläche gemietet. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, mit denen kooperieren wir ähm, sehr eng. Ähm, wir sehen schon, dass, dass so eine, ich glaube, so eine neue Generation von Changemakers äh, so Universitäten verlässt. Ja? Also wir haben ja auch viele Praktikanten bei uns, äh, Praktikantinnen die herkommen und ähm, sage ich mal für drei Monate hier bei Tomorrow sind und danach sagen geil ich habe auch richtig Bock einfach ein Startup zu gründen und aber eben impact getrieben ja und dann da merken wir schon dass ein kompletter Bewusstseinswandel ähm, stattfindet und ich glaube wir werden viel mehr ähm, sage ich mal impact orientierte purpose driven ähm, Entrepreneure ähm, sehen in Zukunft ich glaube aktuell ist es immer noch viel zu wenig und ähm, genau, unsere Hoffnung ist einfach auch ganz stark, dass wir mit, mit, mit Tomorrow einfach auch ein, ähm, ein, ein Zeichen setzen können: sagen, das funktioniert, äh, das Thema, und man, man bekommt so einen Case eigentlich auch finanziert. Und äh, so ein Case kann eben auch, 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 auch fliegen und in der Mitte der Gesellschaft dann kommen.
3: Das kann ich so stehen lassen. Hoffen wir beide mal da drauf. Ähm, Ines, ich danke dir sehr heute am frühen Morgen. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen äh, kratzig, liegt aber daran, dass ich erkältet bin. Du warst deutlich frischer. Jedenfalls super zu hören. Danke dir sehr für, für die Einblicke ähm, und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Publikumspreis. Ähm, Hoffen wir, wir sehen uns bald wieder. Und liebe Hörer, das war's. Vielen
2: Dank.
1: Dankeschön und gute Besserung.
2: Ja, das war Tomorrow im Interview von Andre beirat als äh, der Gewinner des Newcomer Awards bei Payment and Banking des Publikumspreises. Und wir bleiben beim Publikumspreis, nämlich jetzt der Gewinner des normalen äh, Fintech des Jahres, ähm, also sprich etabliertes Fintech, was N26 wurde. Und ich gebe gleich wieder weiter zurück an André. Viel Spaß.
3: Heute habe ich ähm, die, den Gewinner des Later Stage Publikumspreises hier und ich freue mich Georg zu begrüßen Georg Hauer Hallo. Den Deutschland Geschäftsführer ist das richtig Geschäftsführer von Nummer 26 ich bin General Manager von Deutschland Österreich in der Schweiz Band okay ist es dann äh, offizieller Geschäftsführer oder ist General Manager nochmal etwas anderes auf dem Papier
0: General Manager ist tatsächlich bei n noch etwas anderes. Er liegt einfach daran, dass die sagen, Geschäftsführerrolle ja auch an die Banklizenz gebunden ist und dementsprechend Markus Gunther ist ja unser CEO für, für die n Bank GmbH, okay. die aber eben nicht nur Deutschland abdeckt, sondern eben alle Länder, in denen wir tätig sind. Jetzt sind wir schon ganz schnell ins echt
3: Deep-Dive eingestiegen. <lacht> ja. Aber Georg, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Preis gewonnen habt. Und ja. ähm, vielleicht magst du ganz kurz zwei Sätze was zu dir sagen. Also ich merke so, wenn ich mein Social Media, ähm, pro, mein Social Media Timelines durchgucke, du bist momentan ich würde mal sagen, so seit Mitte letzten Jahres relativ präsent und auch ähm, für N26, für Name 26 je nachdem, wie ihr euch lieber äh, nennen mögt, sehr ähm, sichtbar. Ähm, so, wo Valentin vorher meistens sichtbar war, bist du ganz häufig jetzt mittlerweile sichtbar. Vielleicht magst du ganz kurz was zu dir sagen.
0: Klar, gerne. Also ich bin seit fast zwei Jahren bei N26, äh, habe äh, schon verschiedene Rollen gehabt. Allerdings war er durchwegs General Manager für eine Region und jetzt seit fast zehn Monaten äh, General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Region ist natürlich besonders wichtig für uns, weil wir diese als Heimatregion, Heimatmarkt bezeichnen und dementsprechend auch sehr groß sind und sie dementsprechend sehr wichtig ist für unsere Geschäftsentwicklung.
3: Und wie man einem Zungenschlag entnehmen kann, würde ich sagen, du bist nicht aus Norddeutschland.
0: Ich bin nicht aus Norddeutschland. <lacht> Tatsächlich, ich bin ursprünglich aus Wien, aus Österreich, aber das, ich habe mittlerweile in fast allen Ecken von Deutschland gelebt und gearbeitet. Dementsprechend für mich ist ganz wichtig festzuhalten, Deutschland, an sich ist wahrscheinlich äh, vielfältiger innerhalb innerhalb des Landes, als äh, der Unterschied zwischen Wien, München und Berlin. Äh, dementsprechend ist es bei uns ganz wichtig, ein sehr vielfältiges Team zu haben.
3: Okay, das ist gut. Sag mal, vielleicht magst du, ich meine, nahezu alle werden euch kennen. Nein, alle werden euch wahrscheinlich kennen. Also in der ungestützten Befragung unserer Lehrer, äh, unserer Lehrer, unserer Hörer, würde ich sagen, mhm. seid ihr wahrscheinlich bei 100%. Prozent. Aber vielleicht magst du trotzdem nochmal mal einen ganz mini kleinen Recap geben, seit wann es euch eigentlich gibt ähm, mhm. und vielleicht ganz kurz sagen, wo ihr momentan steht, Was was ihr macht, ist glaube ich klar Banking, aber vielleicht magst du uns da mal
0: in drei, fünf Sätzen sagen, wo ihr herkommt. Sehr gerne. n Six wurde gegründet 2013 hier in Berlin. Mit unserem mobilen Bankkonto sind wir dann Anfang 2015 live gegangen und heute, wie gesagt, in 25 europäischen Ländern und den USA aktiv. Und zwar nicht nur mit unserem reinen Girokonto, sondern mittlerweile auch mit diversen anderen Finanzprodukten. Also kurz gesagt,
3: eigentlich erst seit viereinhalb Jahren so richtig live. ne? Das ist richtig, ja. Also, also man kann ja. Sagen, so, wenn Einiges reicht. Einiges reicht in der Zeit. Zeit. Wenn ich auf die Zahlen gucke, dann habe ich kürzlich irgendwann, ich glaube bei, bei Heinz-Roger Doms, die fünf Millionen so nahe gesehen. Ist ja schon echt eine Menge,
0: ne? Ähm, die, wir, wir haben äh, zu, die letzte Kundenzahl, die wir veröffentlicht haben, beim Sommer, damals dreieinhalb äh, Millionen Kunden. Heutzutage sind wir natürlich deutlich darüber, aber sobald es den nächsten Meilenstand <lacht> dazu gibt, veröffentliche ich gerne.
3: Na gut, es gab ja noch die, die monatlichen Zahlen und wenn man die so ein bisschen hochrechnet, kann man irgendwo dahin. Deshalb bin ich gerade auch auf die nächste Runde-Zahl gekommen. Sag mal, was, was waren bisher eure größten Erfolge? Was würdest du sagen, wenn du das jetzt Revue passieren lässt? Du bist seit zwei Jahren da und trotzdem mhm. bist du, glaube ich, auch schon ich sag mal, eng verbunden mit dem Unternehmen und dem Unternehmen mehren dahinter schon ja. länger. Was würdest du sagen, waren die, waren die größten ja. Erfolge bisher?
0: Ja. Also ich würde sagen, die zwei größten Meilensteine in der Vergangenheit waren einerseits 2016 die der Erhalt der Banklizenz, denn das hat uns erstens auch auf die wichtige Landkarte der gesamten Bankenwelt geschoben, weil es natürlich eine krasse Unterscheidung ist zu anderen kleineren Fintechs oder einfach auch Fintechs, die keine Banklizenz haben. Und gleichzeitig war das auch für uns ein erstes klares Zeichen, dass wir nun in derselben Liga spielen wie andere deutsche Großbanken. Mhm. Das ist damals noch nicht jedem aufgefallen, spätestens heute ist das den meisten klar. Okay. Und zweitens, ein ganz wichtiger Meilenstein war aber auch die erfolgreiche Expansion in die USA. Wir sind mhm. ja als allererste europäische Challenger-Bank in den USA am Markt gestartet und der ist ja bekannterweise der größte Bankenmarkt der Welt dementsprechend konnten wir hier beweisen, dass wir nicht nur eine paneuropäische Bank sind, sondern eben auch am Weg zur wirklich globalen Retailbank. Mhm. War die USA, ich meine, ich habe da mit Valentin auch schon mal einen ganzen Podcast zu gemacht.
3: so aus deiner Perspektive eher dem, den Investoren geschuldet oder weil du sagst, weil du es ja gerade angedeutet, der zweitgrößte Bankenmarkt, der größte Bankenmarkt der Welt oder weil ihr
0: sagt, den musst du knacken, um wirklich dann weltweit die Retailbank zu sein? Also die USA ist für uns eine ganz lange Priorität schon gewesen, denn am Ende des Tages, wenn es um globale Expansion geht, die, man expandiert ja nicht äh, einfach so, sondern es hat ja einen Grund. Und der Grund ist, dass man möglichst viele Kunden erreichen will, weltweit und natürlich auch unser Geschäftsmodell erweitern will. Mhm. Und damit ist es, die USA natürlich ein ganz logischer Schritt. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist der Markt sehr groß also mit deutlich über 300 Millionen Kunden, ist natürlich ein sehr attraktiver Markt. Zweitens aber auch ist der amerikanische Markt äh, nicht so weit entwickelt in Bezug auf Bankprodukte, wie man manchmal meinen möge. <lacht> denn, äh, denn es gibt einen ganz guten Grund, warum äh, die meisten großen Challenger-Banken alle aus, äh, außerhalb, der Europa, außerhalb der USA stammen. Und das liegt daran, dass der amerikanische Bankenmarkt eigentlich ich würde fast sagen, ein bisschen unterentwickelt ist, wenn es um mobile Innovationen geht. ich habe das,
3: in der Tat kann ich das gerade sehr stark unterstreichen, weil ich habe mir gerade so ein paar Challenger-Banken angeguckt, gerade aus den USA, weil das kürzlich, glaube ich, mal so eine, so eine Übersicht gab, die größten Funding-Runden unter Challenger-Banken und da sind auch ein, zwei aus den USA dabei. Mhm. Und wenn du dir dann die USPs die vermeintlichen USPs anguckst, die diese Banken auf ihrer Webseite ähm, herausstellen, dann ist man als europäische, Seepa verwöhnter Kunde, äh, kann man nur den Kopf schütteln, ne? also über das, was ähm, dort als ähm, Innovation, Innovation gefeiert wird. Und deshalb äh, freue ich mich umso mehr, wenn es euch gelingt, halt auch das, was wir, ich sag mal, als normal schon lange ähm, empfinden, möglicherweise dann
0: irgendwann auch in die USA mhm. tragen könnt. Ja, absolut. Also ich habe selbst in den USA studiert und als ich damals dann mein Konto in Chicago aufgelöst habe und mein Geld auf ein Konto in New York transferieren wollte, äh, hat er mir tatsächlich gesagt, obwohl das ganze innerhalb eines Landes stattfindet, dass äh, so ein Transfer wahnsinnig komplex ist und der ja tatsächlich 35 Dollar gekostet hat. Also das war, war für mich, da habe ich mich echt an den Kopf gegriffen und mich eigentlich, habe ich gefragt, warum gibt es solche Banken überhaupt noch? Und dementsprechend macht es mir besonders viel Spaß, dass jetzt äh, das wir auch so den Markt aufmischen. Ja, allein schon sowas wie Daueraufträge und,
3: und Lastschriften und sowas sind ja schon für viele Amerikaner einfach echt äh, Raketenwissenschaft,
2: ne?
3: Ja, <lacht> <lacht> Wirklich, also äh, habe ich gerade am Wochenende so ein bisschen mhm. zu recherchiert, deshalb war das gerade ganz, äh, ganz interessant, dass du es auch mhm. genauso so ansprichst. Sag, wenn wir ganz kurz auf den Preis gucken, Fintech des Jahres habt ihr nicht das erste Mal gewonnen. Für dich war es, glaube ich, das erste Mal, dass du auf einem Event von uns warst und auch den Preis entgegennehmen durftest. Du also uns leider ein kleiner Fauxpas unterlaufen, dass ihr schon auf der Leinwand wart, bevor, <lacht> <lacht> bevor die, die äh, gute äh, Vera dass ich ähm, das ähm, sozusagen überreichen konnte. Mhm. Trotzdem nochmal so die Frage, nehmt ihr sowas noch wahr? Ich meine, du warst da und dafür danken wir auch, dass du, dass du da warst. Aber nehmt ihr sowas noch wahr? Ist das wichtig für euch, solche Preise zu bekommen?
0: Klar, also das heißt, so ein Preis ist ja für uns nichts anderes als Feedback vom Markt. Und Feedback ist sehr wichtig und nehmen wir sehr ernst. Gleichzeitig positives Feedback ist schön fürs Team. Auch der Preis hat einen schönen Ort im Büro gefunden und das Team freut sich darüber weil am Ende des Tages ist es natürlich klar, klar positives Feedback für gute Arbeit vom Team und dadurch, dass dieser Preis ja auch noch vom Publikum gekommen ist, ist das natürlich für uns umso wichtiger, weil es ganz klar heißt, am Markt kommen wir gut an
3: was man ja auch in den Zahlen sehen kann. Ne? Und ich bin ja ähm, bekennender Kunde und äh, bin auch immer wieder überrascht, ähm, wie wenig man mittlerweile dafür angeguckt wird, wenn man eure Karte rauszieht. Und es ist, ich habe, glaube ich, kürzlich mal irgendwann ähm, auch auf Twitter geschrieben. Ich war in Hamburg in einem, in einem Laden unterwegs und da meinte ich natürlich wirklich so, ey, Wahnsinn, das ist ja mehr als die Hälfte unserer Kunden nutzen diese Karte mittlerweile hier ja. im Laden für für diese Zahlungen. Ne? Den, den Tweet habe ich gesehen, ja. <lacht> also äh, musste ich auch sagen, also ich will jetzt hier nicht irgendwie als Fanboy dastehen, aber da so. Wow, das war irgendwie echt eine Aussage. Ja. Sag, wenn wir ganz kurz auf das nächste Jahr gucken... Mhm. Ähm jetzt mal so auf eure App geguckt und sowas, da gab es einen kleinen Relaunch gerade, an Funktionen gab es irgendwie Spaces, aber so richtig so die neuen
0: Features haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Können wir was erwarten für 2020? Absolut. Für 2020 steht ganz klar im Zeichen von Produktinnovation und Expansion. Einerseits in Bezug auf Produktinnovation kommt sehr viel, also wir haben ja unser Produktteam äh, massiv ausgebaut im letzten Jahr und dementsprechend äh, wir, haben, wir haben sehr, sehr viele äh, für sehr, sehr Pläne, die auch bereits in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Ein ganz wichtiger wird es im ersten Schritt sein, dass das Managen von Finanzen eben nicht nur einfach für sich alleine genommen sein wird, sondern auch einfacher, genommen, auch einfacher gemacht wird, um mit anderen Menschen gemeinsam gemanagt zu werden. Also das da spiele ich ganz klar an auf die Shared Spaces. Wir so. haben das bereits angekündigt, derzeit in der Beta-Launch, demnächst starten wir nun gesamthaft und rollen das Ganze auf Millionen von Kunden aus und damit soll das Gemeinschaftskonto genauso einfach zu managen sein wie eine WhatsApp-Gruppe.
3: Ja, das ist doch lustig. Da habe ich in Valentin auch schon mal kurz darüber gesprochen, weil ich ähm, lustigerweise ihn dann daran erinnerte und äh, da wart ihr wahrscheinlich alle noch nicht mal in der Bankingbranche unterwegs, dass die Advance Bank das schon mal hatte Ende der 90er und damit mhm. die modernste Bank überhaupt war. Also da freue ich mich auch drauf, dass ich dann irgendwann Shared Spaces für Freunde, Urlaube und dergleichen nutzen kann. Mhm. Expansion sagtest du noch? Also kommen neue Länder noch mal nach US USA?
0: Also für, oder? für uns Expansion ist jetzt sozusagen ganz wichtig ist die USA, Großbritannien, das sind sozusagen die zwei Märkte, wo wir ja in in den letzten zwölf Monaten expandieren sind und dass wir hier wirklich tief Fuß fassen und einer der ganz großen, relevanten Banken am Markt werden. Okay. Dementsprechend gleichzeitig wird natürlich vorbereitet unsere Expansion nach Brasilien. Das wird danach der große nächste Schritt. Vermutlich, das wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres bzw. Anfang des darauffolgenden Jahres geschehen. Für uns hier ist aber ganz klar wichtig zuerst, USA und Großbritannien richtig tief Fuß zu fassen und ich kann mir gut vorstellen, dass langfristig die USA mindestens genauso groß wird für uns als Bankenmarkt als für als Europa derzeit. Witzig, also ich meine, ich habe so ein paar
3: Payment-Firmen irgendwie auch so in meiner, in meinem Freundeskreis und die haben auch alle das Thema Brasilien super schnell auf ihre Agenda genommen und haben teilweise Brasilien alle mittlerweile als zweitgrößten Markt, also sowas wie SumUp zum Beispiel, wenn du mit ja. den Kollegen sprichst, mhm. ähm, Marc erzählt mir auch immer wieder, wie begeistert er von dem, von dem Land ist und halt auch von seinem Business in diesem mhm. Land ist, ne? weil da einfach ja. viele Menschen sind ähm,
0: mhm. und aber halt auch ähm, super affine Menschen für Technologie. Ja, ist, äh, Brasilien ist spannend, weil nach, äh, nach China und Indien und den USA eben ist es ja einer der größten Bankenmärkte der Welt und gleichzeitig ist es eine, hat es eine Bevölkerung, die teilweise sehr ähnliche Bedürfnisse hat wie Westeuropa oder die USA. Mhm. Teilweise aber auch einen, einen großen Teil der Bevölkerung hat, die eher dem eines Emerging Markets entsprechen. Das heißt, ja, das unbanked ist oder vielleicht erst seit kurzem ein Konto hat überhaupt. Mhm. Und dementsprechend für uns ist ganz spannend, diese beiden Erfahrungen mitzunehmen. Einerseits ja. einen tiefen Fuß zu fassen in Bedürfnissen, die wir ohnehin schon abdecken. Gleichzeitig viel zu lernen für potenzielle weitere Expansionen, die dann Richtung in andere Länder in Lateinamerika gehen oder in nach Asien. Indirekt hast du damit, glaube ich, ziemlich gut die Schere in dem Land
3: beschrieben, ne? die einfach da ist. In Brasilien.
0: Ja, die absolut. Also es gibt eine, eine relativ große Anzahl an Menschen, die gar kein Konto haben. Mhm. Und das aber, was tatsächlich sehr spannend ist, in Brasilien ist gerade Mobile Banking bereits sehr stark etabliert. Tatsächlich, mhm. tatsächlich nutzen in Brasilien mehr Leute Mobile Banking als in vielen anderen Ländern Europas. Mhm. Und dementsprechend muss man in Brasilien den Kunden eher erklären, was man besser macht als andere Mitbewerber und nicht erklären, warum man überhaupt äh, Mobile Banking benötigt.
3: Ja, okay. Georg, wenn du noch etwas den Hörern mitgeben willst, also wir haben ja ähm, ein paar tausend Hörer, die immer dabei sind und ähm, der eine oder andere von denen wird euch auch gewählt haben. Hast du was, was du, was du den Hörern noch mitgeben willst, so kurz vor Weihnachten, kurz vor den besinnlichen Zeiten ähm, und kurz vor dem
0: neuen Jahr? Ja, absolut. Also was ich sehr gerne mitgeben würde, ist, ähm, dass gerade... N26 hat jetzt in den letzten Monaten und Jahren bewiesen, dass wir wirklich aufgestiegen sind von Fintech zu wirklich äh, globaler Bank und dementsprechend suchen wir natürlich sehr viele qualifizierte Banker mit äh, Expertise, Energie und Spaß an der Veränderung. Dementsprechend aus unserer Sicht, wer die Bankenwelt wirklich nachhaltig verändern will, äh, wird das nicht so schnell in den Frankfurter Bürotürmen tun können, äh, sondern das geht schneller aus der Startup-Welt. Dementsprechend, wir, wir suchen viele gute Leute und äh, einfach auf unsere Karriere-Webseite gehen. Da gibt einige spannende äh, Sachen zu finden. Alles klar.
3: Dann kann möglicherweise die oder derjenige dann nächstes Jahr irgendwann einen Preis von euch entgegennehmen. Ne?
0: Sehr gerne. Das würde <lacht> mich freuen.
3: Georg, ich danke dir für die, für die kurzen Ausführungen zu euch, zu dir und zu dem, was ihr noch vorhabt und was ihr bisher erreicht habt. Ähm, und ja, drücke euch die Daumen für all die ganzen Sachen, die jetzt geschehen sollen. Wünsche dir besinnliche Vorweihnachtszeit, schönes Fest und dergleichen. Ich denke mal so, dass du Skifahren angehst. ne?
0: Das, das so und so, ja. Aus Österreich muss man das ja fast. Fast schon, ne? Danke dir nochmal. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao.
2: Tschüss. Ja, das war Georg Hauer von N26, Gewinner des Fintech des Jahres 2019. Publikums Award. Bevor wir jetzt gleich nochmal unseren Sponsoren danken, der kleine Hinweis auf zwei unserer Konferenzen. Die Paypal Exchange Konferenz steht fast vor der Tür Ende Januar in Berlin. Die ersten Bewerbungsformulare haben wir freigeschaltet für die Internetseite. Ihr wisst, es ist eine Inward-Only-Konferenz. Ich habe jetzt schon die ersten Bewerbungen gesehen. Liebe Leute, keine Dienstleister. Es ist eine Händlerkonferenz. Händler sollen auf diese Konferenz kommen. Die kriegen die Einladung. Dienstleister müssen leider ein Toros ticket kaufen oder äh, Sponsor werden. So ist äh, das Konzept von der von der PEX bzw. auch von der PEX. Und äh, von daher ist schön, dass ihr so großes Interesse habt. Werdet Sponsor. Wir reden gerne mit euch über unsere Sponsor äh, Sponsoring-Pakete. Ähm, ansonsten die Transactions. 2020 hat schon ihre ersten Spuren hinterlassen. Wir haben das Eventbrite-Formular freigeschaltet für die Early Bird-Tickets, also für diejenigen, die es kaum noch erwarten können bis November nächsten Jahres. Die können jetzt schon das Ticket für den November 2020 kaufen, der Transactions 2020. Wir haben schon, ich glaube, ein Ticket auf jeden Fall verkauft. Es könnte auch sogar ein paar mehr sein. Nutzt insofern den Early bird -Bonus. Bonus äh, beziehungsweise Rabatt, äh, ihr bekommt das Ticket ein bisschen äh, günstiger, schaut es euch an, wenn ihr wieder kommen wollt zur Transactions 2020, aber wir wollen jetzt eine richtig großartige Werbung machen für den Event im November. Danke nochmal an unsere lieben Freunde und Sponsoren, ohne die das alles hier gar nicht möglich wäre, vielen Dank an Mastercard, vielen Dank an smartsteuer.de fintech und vielen Dank, kurzi an FinCompare in die Schweiz. Macht's gut, tschüss.